0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast und in der Episode 16 geht es um die verflixte Prokrastination. Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer mindset arbeitest mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibt. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. So du diesen Podcast in Echtzeit hörst, sind wir gerade zwischen den Jahren. Weihnachten ist vorbei, Neujahr noch nicht da. Und das ist doch eine wunderbare Zeit, New Year's Resolutions sich zu überlegen, sich zu überlegen, was will ich denn jetzt endlich ändern, was muss denn besser werden, wie kann ich mich selbst optimieren? Ich meine, das mit einem zwinkernden Auge, aber natürlich meine ich es auch ein bisschen ernst. Es ist schon eine, eine gute Zeit, sich zu überlegen, okay, worauf bin ich richtig stolz? 2023 das hat richtig gut gepasst. Was? Worin bin ich einfach richtig toll? ist auch ein guter Zeitpunkt, sich mal selbst eine Runde zu loben. Und es ist ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, wo, wo will ich ansetzen, was passt mir jetzt so eigentlich nicht. Und da habe ich ein wunderschönes Thema rausgepickt, nämlich die Prokrastination. Was ist das? Das ist da die Aufschieberitis, dass die Sachen nicht fertig kriegen, schon fertig kriegen am letzten Drücker, das ist anstrengend ewig lang herumtrödeln und dann am Schluss doch noch schnell anstrengend, anstrengend, anstrengend. Also vielleicht denkst du dir, ach, oh, hat gar nichts mit mir zu tun, mache ich nie. Dann kannst du jetzt aufhören, diese Folge zu hören, dann gratuliere ich dir. Vielleicht magst du mir dann eine E-Mail schreiben, wie du das machst. <lacht> Alle anderen dürfen jetzt bleiben. Und ähm, wir machen uns in dieser Episode, die wird fast ein bisschen unspirituell, wir machen uns nämlich die Gehirnforschung zu Nutze. Und manchmal ist es ja auch einfach gut, mal mit Zahlen, Daten, Fakten zu operieren. Also das ist ja auch manchmal einfach hilfreich. Und ich möchte dir hier eine kleine feine Tatsache ins Bewusstsein rufen, die du vielleicht schon mal gehört hast, also die du sicher schon mal gehört hast, die du ja auch tagtäglich anwendest. Und zwar, Trommelwirbel, und zwar wir erschaffen unsere Realität mit unseren Gedanken. Okay, das klingt jetzt nicht ganz neu. Aber es stimmt halt und das muss man immer wieder sagen. Wir denken uns erfolgreich und wir denken uns unerfolgreich. Und was passiert da denn jetzt eigentlich genau? Also man kann das ja auch alles messen mittlerweile. Es gibt ja auch ähm, das Double Split Experiment. Es gibt sogar auf YouTube ein Video. Ähm, wir verlinken es in den Show Notes. Das ist nämlich ein richtig gutes Video. Ähm, ich glaube, es heißt Double Split Experiment, aber du wirst es in den Shownotes finden. Da ist also wirklich so zeichentrickmäßig erklärt, wie wir mit unseren Gedanken die Realität beeinflussen. Nämlich die allerkleinsten, kleinsten Teilchen. Also jetzt Spoiler, ich dann brauchst du das Video gar nicht mehr anschauen. Also ich erzähle es jetzt, aber schau dir das Video trotzdem an, das wird lustig erklärt. Also die allerkleinsten Teilchen sind das Elektronen, könnte sein. Nagel mich jetzt nicht fest. Die bewegen sich so, wie wir es in unseren Gedanken erwarten. Und wenn wir nicht, sie nicht beobachten, bewegen sie sich anders. Das ist wissenschaftlicher Wissen. Das kannst du messen. Das ist total genial. Und ähm, da geht es nämlich darum, wie die durch, also wie sich Licht bewegt, also wie wo Licht aufkommt an der Wand und wir haben eine Erwartungshaltung, wie es aufkommen sollte, und so kommt es dann auch auf. Und wenn wir aber nicht hinschauen, kommt es anders auf. Also ganz spannend. Du siehst das Video in den Show Notes. Also wir erschaffen uns unsere Realität mit unseren Gedanken. Und der Verstand will immer zu unserem Besten handeln. Also das sind mal so die, das ist mal die, die das ist mal das Disclaimer. Davon gehen wir mal aus. Was ist Prokrastination eigentlich? Ich mag ja die folgende Definition, die ich mal gefunden habe oder die ich mal für mich definiert habe. Prokrastination beginnt mit dem Selbstmitleid, Dinge tun zu müssen, auf die man keinen Bock hat. Ja, ich weiß der Satz ist wirklich schön. Prokrastination beginnt mit dem Selbstmitleid, Dinge tun zu müssen, auf die man keinen Bock hat. Also unser Kopf will uns helfen. Unser Verstand will zu unserem Besten handeln. Und deshalb, wenn wir schon die ganze, äh, äh, ich mag das nicht machen, äh, äh, urmühsam, wenn wir schon die ganze Zeit so drauf sind, dann hält uns unser Kopf ab davon, das zu tun. Weil wir finden es ja elend. Also hält uns unser Kopf, unser Verstand davon ab. Und deshalb brauchen wir ja da noch Ewigkeiten für diese Dinge, auf die wir keine Lust haben, weil, weil unser Kopf die ganze Zeit dagegen arbeitet. Also kein Mensch hat jemals prokrastiniert bei Sachen, die er großartig findet, oder? Also beim chips Chipsbackerl aufreißen hat ja noch nie jemand prokrastiniert, oder? Oder beim äh, Binge-Watchen von der Lieblingsserie hat ja auch noch niemand prokrastiniert. Ah Mist, ich muss jetzt noch eine ganze Staffel Friends schauen. Oh Mist, ja. Ah, wie mühsam. Also nein, wenn die Sachen, die, Sachen, die wir großartig finden, da sind wir total schnell bei der Sache. Da sind wir auch total konzentriert. Das ist ja auch immer so schön, oder? Ich bin immer fasziniert, wenn ich Kindern zusehe, wie wahnsinnig konzentriert die zum Beispiel irgendwas bauen können. Das geht ewig. Und dann setzt du sie vor Mathematikbeispiele und die Konzentration ist innerhalb von 90 Sekunden weg. Also, da, da ist, das ist keine Konzentrationsschwäche des Kindes, das ist eine Motivationsschwäche und irgendwelche anderen Schwächen, aber sicherlich nicht Konzentrationsschwäche, weil beim Lego-Bausatz geht es ja blendend. Also, und der Kopf hält uns davon ab, das zu tun, was wir elend finden. Und dann ähm, Und was wir tun ist, wir entwickeln Gefühle noch bevor wir es tun. Also ich bringe dir jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mittlerweile schon so einige männliche Hörer. Also versetz dich trotzdem hinein. Das ist jetzt ein weibliches Beispiel. Stell dir vor, du siehst Stöckelschuhe. Deine Stöckelschuhe, ähm, sie passen ganz großartig zu deinem Outfit, aber du weißt, sie sind fürchterlich unbequem. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du eigentlich seit du Kinder hast keine Stöckelschuhe mehr trägst, weil honestly, <lacht> schaffe ich jetzt nicht, mir geht nicht. Also jedenfalls, du siehst diese Stöckelschuhe und du weißt, sie schauen großartig zum Outfit aus, aber du denkst dir auch, oh Gott. Äh, und du weißt, die Füße werden so wahnsinnig wehtun am Abend und du weißt, du kannst überhaupt nicht gescheit gehen mit den Schuhen und das weißt du alles. Und du spürst es eigentlich schon fast. Ja? Also kannst das schon, du kannst dieses Gefühl, dass diese Schuhe mühsam sind, das hast du schon, wenn du die Schuhe nur anschaust. Oder Skischuhe, falls du Skifahren gehst, das ist jetzt mein männliches Beispiel, Skischuhe wo du weißt, oh Gott, es ist so mühsam um in die reinzukommen. Oh Gott. Also du hast es total. Deine Gedanken wissen schon genau, wie es sein wird. Deshalb ist es halt dann auch so. Gut. Und wenn du jetzt also die Skischuhe anziehst, die Stöckelschuhe anziehst, von denen du jetzt schon im Vorhinein weißt, sie sind mühsam. Wie ist es, wenn du sie dann anziehst? Trommelwirbel, Trommelwirbel, wie ist es? Na, mühsam. Na, eh klar. So. Hm. Äh, ich... Ich jetzt ein ganz anderes Beispiel, jetzt mehr business relevant. Nehmen wir das Thema Buchhaltung. Nehmen wir das, Zettel, das Thema Ablage, so Zettel ablegen. Schreibtisch aufräumen. Irgendwas, was dich echt nervt, was du echt überhaupt nicht machen willst. Und wie ist es, wenn du es dann endlich mal wirklich machst? Na, es ist genauso, wie du es vorher gesehen hast. Ich meine, wenn du dann endlich sitzt, wenn du dann endlich bei der Buchhaltung sitzt, dann geht es eh. Wenn du endlich mal diesen inneren Schweinehund überwunden hast, dann geht's eh so. so. Also, wenn Prokrastination das Selbstmitleid ist, Dinge tun zu müssen, die wir nicht tun wollen, dann gibt es genau diese Prokrastination nicht, wenn du eine gute Stimmung hast in Bezug auf das, was du tun willst. Wenn du dich darauf freust, dann wird das völlig easy sein. Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? In meinem kostenfreien Webinar am 16. Mai gehen wir genau diese Frage auf den Grund. Empower Mom heißt's und es geht um die Vereinbarkeit von Motherhood und Successful Entrepreneurship. Und ich zeige dir Strategien, wie du es zusammenbringst. Ich zeige dir, wie du Was kannst du also tun? Du kannst lügen. Ja, ich weiß, lügen. Ich habe wirklich lügen gesagt. Du kannst lügen. Du kannst dein Unterbewusstsein anlügen. Warum geht das? Weil dein Unterbewusstsein nicht unterscheidet zwischen einer realen Situation und einer erzählten Situation. Deshalb ist es ja auch so sinnvoll, wenn eine Situation schiefgelaufen ist, Vorstellungsgespräch, Gespräch mit dem Ex-Partner, Gespräch mit der schwierigen Mutter, Gespräch mit wem auch immer, dem pubertierenden Kind. Also irgendein Gespräch ist schiefgelaufen. Du bist in deine Emotion gekippt, du wurdest unprofessionell, du wurdest emotional. So, Was kannst du tun, um daraus zu lernen? Du lernst so draus, indem du das ganze Gespräch nochmal durchgehst. Du lernst ein bisschen draus, wenn du dir da denkst, okay, gut, pff, das war vielleicht nicht ideal, dass ich ausgeflippt bin, da lernst du ein bisschen was, aber minimal. Ich meine, weil das passiert dir dann wieder beim nächsten Mal, oder? Wenn du das ändern willst, wenn du diesen ähm, Teufelskreis durchbrechen willst, dann geh die ganze Situation noch einmal durch. Dann hat er das gesagt, dann habe ich das gesagt, dann hat er das gesagt, dann habe ich das gesagt, dann war das, dann geh sie komplett durch. Lebe sie noch einmal. Spüre noch mal die Emotionen. Geh wirklich tief hinein. Also ins ganze emotionale Programm geh hinein. Und dann erzähl die Geschichte neu. Weil dann passiert natürlich was anderes, wenn du jetzt dann mit dem Wissen, dass du besonnen bleibst, dass du äh, auf der meta bleibst, dass du, was auch immer du dann, worum es auch immer geht, wenn du diese ganze Situation nach, nach dir selbst nacherzählst, nochmal nachlebst, wie sie idealerweise auch hätte verlaufen können, das ist der Moment, wo du davon lernen kannst, weil dein Unterbewusstsein, Entschuldigung, dein Unterbewusstsein unterscheidet ja nicht zwischen real und nicht real. Das heißt, das was dein Unterbewusst, wenn du deinem Unterbewusstsein die Situation nacherzählst und dann wirklich genau den Dialog nachstellst, möglichst genau, möglichst detailliert, dann Lernt dein Unterbewusstsein und kannst dann, wenn du das immer wieder machst, überschreibt dein Unterbewusstsein die alten Erfahrungen. Es verknüpft die Synapsen neu und du kannst neue Wege finden dann irgendwann in der Situation. So, also, ähm, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, lüg dich an, dann meinte ich genau das. Dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen real und nicht real. In dem Moment, wo du deinem Unterbewusstsein sagst, ich bin so super in Buchhaltung, ich kann das so gut. Wenn du wirst vielleicht schmunzeln, du wirst dir ja vielleicht denken, okay, pff, für etwas dick aufgetragen. <lacht> Aber ich meine, genau das zu tun, ja. Ich komme immer so gerne mit meinem Sohn und seiner, seiner Mathematik. Es funktioniert so mega gut, so mega gut, wenn ich, wenn ich ihn, bevor er die Mathematikhausbogen macht, sagen lass, ich bin gut in Mathematik, ich kann super rechnen, ich bin gut in Mathematik, ich kann super rechnen, die Aufgaben fallen mir leicht, die Aufgaben fallen mir leicht, ich kann das super, ich kann super rechnen. Ich lasse ihn das wirklich mehrmals sagen, bis er mich dann schon sagt, Mami, du bist mühsam. Ich sage, ja, dann bin ich mühsam, gerne, aber das ist mein Geschenk an dich, sag dir das vor, sag es dir vor. Und er sagt es sich vor und er kann dann natürlich auch irgendwann nicht mehr anders als zu schmunzeln und dann hat er sich sehr mehrmals gesagt und dann sitzt er bei, dem, bei den Rechnungen und ich schwöre, sie gehen so viel schneller und leichter. Es ist so ein Unterschied. Es ist so einfach und es ist so ein Unterschied. Und genau das darfst du auch machen. Die Aufgaben sind so viel schneller und so viel besser erledigt, wenn wir unserem Unterbewusstsein erzählen, dass Buchhaltung toll ist, dass die total schnell erledigt ist, dass das richtig viel Spaß macht, was auch immer. Und was passiert dann? wenn du dich da bewusst organisiert denkst, du denkst dich bewusst strukturiert, du denkst dich bewusst groß, du denkst dich bewusst erfolgreich, es verändert sich dann die Realität. Und wenn du mir denkst, okay, wenn du dir jetzt denkst, naja, also ich meine ehrlich, meinst du das ernst? Ja, ich meine das total ernst. Wir, ja auch, wir können ja einen Deal schließen. Probier es einfach aus. Ganz simpel, probier es aus, weil das, was du bis jetzt gemacht hast, die letzten Jahrzehnte hatte ich ja genau dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und das ist vielleicht einfach mal ein neuer Weg und wer weiß, was dabei rauskommt. Also, wenn du dir nicht ewig lange erzählst, dass es nicht mühsam ist, in die Skischuhe reinzukommen, sind sie bequemer. Wenn du dir denkst, dass die Buchhaltung schneller erledigt ist und toll erledigt ist und dass du das super kannst, dann ist sie schneller erledigt. Es funktioniert. Und was da passiert ist, dass der Widerstand, den du im Unterbewusstsein hast, den räumst du weg. Den schiebst du auf die Seite. Und wenn dieser Widerstand nicht da ist, dann kannst du die Sachen auch viel schneller erledigen. Erledigen. Und du kannst dich im Sinne von, ich denke mich erfolgreich, genau das ist, genau das ist ein Experiment. Und dass dich erfolgreich denken, dich dorthin denken, dass du den Umsatz machst, den du machen willst, fangen wir doch einfach mal im Kleinen an, dass du die Buchhaltung erledigst. Das wäre doch mal ein super erster Schritt. Also Denk dich erfolgreich in Sachen Buchhaltung erledigen. Denk dich erfolgreich in Sachen Ablage. Denk dich erfolgreich in Sachen Struktur auf deinem Schreibtisch. Und dann, wenn du das gut geübt hast, dann kümmern wir uns bitte gerne um deinen Umsatz, der abheben darf. Aber das finde ich halt auch so spannend, wenn mir Leute sagen, ich will, ich will, ich manifestiere mir jetzt, äh, weiß nicht, 30k, 50k im Monat. Das ist toll, aber kannst du dir auch manifestieren, dass du die Buchhaltung schnell erledigst? Weil wenn du das nicht manifestieren kannst, wie willst du dir dann die 50K manifestieren? Ehrlich, ja? Also, sorry, wenn das jetzt gerade ein bisschen zu ehrlich ist, aber manifestiere doch mal, dass du die Buchhaltung erledigst, weil manifestier dir doch einfach mal, dass dein Schreibtisch aufgeräumt ist oder was auch immer. Und wenn das, wenn du das geübt hast, dann, machen, dann kümmern wir uns um die 50K. Aber ich mache auch gern 100K mit dir, ich bin da ganz großzügig. Also, ähm, das ist ein gutes Trainingsfeld, ist das alles, dass dir das alles leicht von der Hand geht, was dich jetzt nervt und was dich, wo du ewig wie so eine Katze um einen heißen Brei herumstreichst und es passiert nichts. Und jetzt natürlich, in, nachdem ich ja gesagt habe, vielleicht hörst du das in der Echtzeit, dann ist es jetzt zwischen den Jahren, dann kannst du dir gleich auch nochmal aufschreiben, wie du das angehst mit dem Prokrastinieren. Und jetzt, bitte fang nicht an zu sagen, so, und ab jetzt werde ich jeden Montag um 9 Uhr mache ich das, und dann mache ich das, und dann mache ich das, überfordere dich nicht. Also wenn du, wenn du so eine strukturierte, ja, wenn du so eine strukturierte Zeitgenossin bist, dann funktioniert das vielleicht für dich. Also mich, wenn ich mir jetzt eine Liste schreibe, ähm, ich, ich könnte mich sofort so überfordern, dass ich dann wieder gar nichts mehr mache und wieder mittendrin in der Prokrastination sitze. Das heißt, wenn du da raus willst, Mini Baby Steps, kleine Schritte. Überleg dir mal so, okay, was kann ich, wo kann ich mir auch selbst Wort, das Wort geben, weil das ist das Nächste. Wie willst du irgendwas manifestieren, wenn du dir selbst wortbrüchig wirst, wenn du selbst dich immer als Letztes bedenkst? Also du nimmst dir vor, ja heute gehe ich wirklich ins Gym und heute mache ich wirklich, heute mache ich wirklich das, dann passiert es nicht. Ja, ich wollte eigentlich ins Fitnesscenter gehen, aber eigentlich, aber pff, ich war dann zu müde. So würdest du nicht umgehen mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen besten FreundInnen und schon gar nicht mit deinem Chef, deiner Chefin. Also wir selbst sind bei uns sehr gerne ähm, nachlässig und, ähm, und lassen sind uns gegenüber wortbrüchig. Mach das nicht. Du bist ja selbst dein bester Buddy. Also wenn du jetzt so zwischen den Jahren bist, mach dir kleine Ziele, realistische Ziele und ähm, Bedenke sie mit positiven Gedanken und ähm, überfordere dich nicht. Also mach jetzt nicht die endlos lange Liste, wenn du das eigentlich, nur wenn du sowas noch nie gemacht hast. Das war's für mich von meiner Seite. Ich wünsche dir viel weniger Prokrastination 2024. Ich wünsche dir, dass du, ich hoffe, dass du jetzt mit dem heutigen, mit den heutigen Gedanken eine Inspiration bekommen hast, wie du dich selbst anlügst. Und dann, was mir noch am Schluss wichtig ist, wenn du dann nicht prokrastiniert hast, wenn du dann dein Ding durchgezogen hast, dann sei stolz auf dich. Feier dich. Du würdest deinem eigenen Kind auch sagen, Ah, super, toll, super, wie du gerechnet hast, super, dass du so schnell fertig geworden bist. Unseren Kindern sagen wir das. Wann lobst du dich selbst? Wann sagst du zu dir, ah, super, ich habe jetzt diese Buchhaltung geschafft, ich bin so cool, danke, 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 danke an mich selbst, danke an mich selbst. Wann sind wir so zu uns? Dabei wäre das total wichtig, denn wie schon mal erwähnt, du bist dir ja selbst dein bester Freund, deine beste Freundin. Alles Liebe von mir. Ich finde, es ist sowas von Zeit für deinen Erfolg. Und ich wünsche dir, dass du dafür schöne Strategien für dich mitnimmst, wie du deine Selbstorganisation 2024 verbessern kannst. Alles Liebe. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du-Kannst-Reich-Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.